0: ¿Cómo Rudy? Bien, bien. Pues aquí, uniéndome a TikTok también. Este, y bueno, una semana intensa, ¿no? De lo que se vivió en el fútbol americano, en la NFL. Este, tres, eh, tres días donde hubieron partidos de NFL. Wildcard, sorpresas. No hubo ninguna sorpresa. A lo mejor los marcadores abultados. Pero al final, bueno, es lo que significa, ¿no? Que haya un equipo extra del que había en años anteriores, que antes pasaban a más seis, ahora son siete equipos los que pasan a postemporada y realmente ese séptimo equipo eh, se vio la diferencia en, en comparación del segundo sembrado de cada conferencia. Pero bueno, interesante. Queda muy fácil. marcada esa
1: diferencia Carlos en esta uh -huh. final, bien dices aunque yo yo compro un poco compro bastante la teoría de, de Jesús Oler de un mal kicker, el, el, saludos a nuestros amigos en España, eh, que dice bueno al final uh -huh. del día la diferencia quizás no, no es tanto cuál es la brecha entre el 2 y el 7 ¿no? sino cuál es realmente la brecha entre el 6 y el 7, porque el 6 uh -huh. también muchas veces llega de colado eh, sí, entonces pero... bueno, realmente ese boleto va a valer algo, no si el 7 en algún punto de la historia va a realmente poder este, aguarle uh -huh. la fiesta a los de arriba Creo que a la larga el 6 y el 7 no se van a distinguir mucho, pero ciertamente en esta jornada nada que, ver, nada que ver. Gracias a todos los que están conectados en TikTok, gracias a los que están viéndonos a través de YouTube y de Facebook. Carlos, eh, empezamos con este partido y ahora que son menos juegos vamos a poderlos platicar más a Ya hace falta. Patriotas 17, Bills 47. Eh, no despejan. Patiando el gol de campo, los Bills hicieron lo que quisieron para venta hasta que doblaron rodilla al final del partido. Josh Allen en un plan soberbio, Stefondix Diggs intratable, patiando con ciertas bajas en defensa, pero no terminan realmente de justificar el trámite del partido. Patriots llega a playoffs, buena temporada, pero se van con un sabor muy amargo, porque por momentos parecía que Patriotas eh, podía reconquistar la división, y la forma en la que Beos yeah. le gana dos veces al final de temporada, y luego además como pierden contra los Delfines en esa semana 18, creo que deja un sabor muy agridulce a los aficionados de los Patriotas.
0: Sí, y ¿sabes qué es lo que más me ha gustado de los Bills de Buffalo? Que en las predicciones yo puse arriba a los jefes de Kansas City, pero después de verlos jugar, la manera en cómo han ejecutado la manera física en cómo han jugado en contra de los Patriotas esos dos últimos partidos que tuvieron, el de temporada regular y el de, el de, el de Wild Card y realmente, bueno, venían dolidos no de esa derrota en el primer partido en temporada regular, después de que eh, por tierra les corrieron el balón más de 200 yardas les ganaron en su casa y, 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 y fuera de eso, más allá de las estadísticas, el tema cómo los humillaron en su casa, no el tema moral el tema de que, ¿sabes qué? no metiendo ni las manos, y nos ganaron simplemente con lo básico, corriendo el balón, y de repente dices, tengo que hacer ajustes, mi equipo tiene que cambiar, tiene lo más importante también aquí en postemporada, además de todo el plan de juego, todo el esquema ofensivo, es la ejecución y el tema de ser un equipo físico, de ser un equipo agresivo, que golpes, que tacles, que tomes buenos ángulos, que vayas con todo, y que sigas moviendo las piernas hasta que el árbitro, termine, este venga el silbatazo y escuches el eco del, de, Oye, del silbatazo, diría, ¿no?
1: tú sigues moviendo las piernas, hasta aunque sí. escuches el silbato, ¿no? En una de esas te regalan un Sí,
0: sí no, no sabes, ¿no? Y de repente, pues eso eso es lo que marca la diferencia de esos equipos agresivos, de esos equipos físicos. Y, y realmente me sorprendió mucho, ¿no? El, por parte de los Bills, la defensiva otra vez hace un gran trabajo, Leslie Fraser pero la ofensiva, la manera de ejecutar, se dice y viendo el partido, quizá ese pase interceptado cambió el rumbo del partido. Sí, lo cambió, pero al final los patriotas no encontraron la solución para detener a Josh Allen. Al principio digo, bueno, sí, se hubieran ido 7 por 7 y de repente, pero de, pero ves las posesiones de los Bills de Buffalo y en cada serie ofensiva están en el territorio de, de Nueva Inglaterra. Entonces, creo que no afectó tanto, creo que fue un juego en donde dominó el equipo de los Bears de Buffalo y con jugadas explosivas, de repente, un, jugadas grandes, es que te atacó de diferentes formas, te atacó por tierra, te atacó con Josh Allen, te atacó con su ala cerrada, te atacó pues, con ¿no? pases verticales. Entonces no encontraban la fórmula de detenerlos y llegaban a zona roja y no, no los lograban parar. Pero bueno, eh, Patriotas, eh, ¿les va a servir? van a aprender mucho y lo más importante es que tiene un coreback, ¿no? Para el futuro, Mac Jones realmente como creció a lo largo de la temporada, no fue su culpa eh, ese partido, fue más de, del tema defensivo porque no tuvo soporte, al final la defensiva no lo soportó, le soltaron también algunos balones, eh, pero son de las cosas que puedes destacar esta temporada para para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y para los Bills, realmente... Serios, serios contendientes, ¿eh? Y van en contra de los Chiefs, tienen esa seguro. emoción.
1: ¿Quién es favorito? Ay, Dios. No me quería meter con. Hasta no, ya. Pero...
0: pero vamos a ver, ahí. No, este... Mira, los Chiefs salieron favoritos, ¿no? En la línea, en menos dos están. Pero creo que los Bills de Buffalo como jugaron ese partido, yo. Antes de, de esta semana de, de Wildcard, yo ponía a los Chiefs que iban a llegar al Super Bowl, pero ver jugar a los Bills de Buffalo realmente me sorprendió mucho. Y es un equipo que viene dolido, dolido de lo que sucedió el año pasado en el campeonato de la Conferencia Americana. Si hablábamos de lo que sucedió en contra de los Patriotas en el primer juego, bien dolido de la temporada pasada después de que los eliminaron en el campeonato. Y, esa, y ese recuerdo de Stefan Dix que se queda parado y viendo la celebración aquí es el momento en donde van a tomar revancha y veo un equipo de Bills de Buffalo sólido en todas las áreas del juego, eh. O sea, no veo debilidad. Veo una no pass rushers que pueden presionar al coreback, veo profundidad, veo de una defensiva muy disciplinada, veo unos tremendos linebackers, de unos safties que se comunican muy bien atrás, una ofensiva que te puede atacar por tierra. La línea ofensiva ha crecido, le ha dado tiempo. Josh Allen jugando con mucho más confianza. Receptores que te pueden hacer jugadas grandes y que te pueden ganar en el uno contra uno. Equipos especiales que te pueden hacer jugadas grandes. Entonces, en las tres facetas del juego, yo veo a los builds de Búfalo sólidos, aunque no va a ser nada fácil meterte al lado, head. tú sabes que no es nada fácil.
1: Yo, yo por la localía mantengo a Chiefs, ¿eh? o sea, es, es realmente es decir, el contraargumento es Patrick Mahomes, localía y una ofensiva que ya está funcionando y una defensiva que puede ser oportunista aunque ciertamente no está al nivel de mitad de temporada ¿no? y por eso decía, calma con esta defensa de Chiefs, es muy claro que pasan de lo peor a lo mejor y que se queden en lo mejor normalmente regresan a la media eh, hubo mucho regreso de jugadores lesionados, entonces les podíamos comprar la mejora, pero nunca a un nivel top 5 como,
0: como parecía sí, no
1: insinuar, entonces hay tiempo para los pronósticos parece que en un principio Carlos dice va Bills. yo por poquito todavía mantengo Chiefs, tendremos seguramente otro programa en vivo para determinar nuestros, nuestros picks, Ese será con, con Fox pasemos a, a algunos comentarios del público Carlos y luego nos vamos sí. al partido de los Bengals contra eh, los Raiders, que también estuvo intrigante por ciertas situaciones arbitrales. Nos dice Alexis Lembo, ¿qué opinan de Cowboys? ¿Están jugando basura? ¿Pudimos ganarlo? Bueno, ahorita llegamos a ese juego. Los Bills ya vienen on fire contra Kansas, dice Eric González. Sí, cuidado, se ven como equipo de cuidado. Saludos, Carlos, excelentes comentarios, como siempre dice José Valente. Y Eric González insiste que la defensa de Bills va a ser el gran factor, o un gran factor, contra los Chiefs. Sí, sí, esa puede ser la unidad diferencial. Eh, partido. Eric Hill de Supremo cuando está bien, yo creo que dice Egalindor 30 y TJ Watt 90, yo creo que gana Bills, tú y varios, eh. tú y varios, creo que ya muchos están sí. terminando de subir a, a, al barco. Carlos, sí. Raiders 19, Bengals 26 ¿Qué aprendimos de este partido?
0: Pues aprendimos que los Bengals se puede pegar a cualquiera, ¿no? Eh, detalles importantes de este partido, porque se van a enfrentar a los Titans, el tema de no lograr anotación de seis puntos cuando estuvieron dentro de la yarda 30 de, lo, de Las Vegas. Al final sacaron goles de campo y son de los detallitos que tienen que ir mejorando porque contra los Titans, un equipo muy bien entrenado por Brayville, no pueden cometer ese tipo de... de, de no de equivocaciones, pero no de ser tan contundente. Sesiones, contundentes. Eh, sí. Y realmente me quedo con lo que ha hecho yo Budo a lo largo de la temporada, ¿no? Este... Tremendo lo que ha hecho, las lecturas, la manera de escalar la bolsa, la manera de escapar, de tomar decisiones, la confianza que le tiene a sus receptores, la precisión en sus envíos. Entonces, es una ofensiva que al final va a ser, es complicada de detener por las armas que tiene, por las diferentes armas con los tres receptores, con el ala cerrada, con el corredor. Y una defensiva que quizá tenga alguna debilidad pero es una defensiva que puede parar cualquier ataque terrestre. ¿eh? Una defensiva que tampoco es tan espectacular, pero que en un momento importante viene la captura, viene el balón suelto. Tienen jugadores que te puedes desbalancear el juego. Ahí Eso viene voy. la
1: prueba importante. Para... Y ahí viene la prueba. Uf.
0: Vamos a ver si pueden detener el ataque terrestre. Esa es, esa es la prueba más grande. Aquí, para el juego que viene de los Bengals, no sé qué tanto le pueda de la experiencia a Zach Taylor como head coach en un juego post en contra de sí. un Braygold que tiene sí, es, experiencia en de y
1: muy el, fuerte.
0: Y, y, y el entendimiento que tiene del juego.
1: Sí, no, y porque ah, ¿no? ha ganado partidas de ajedrez
0: en el campo, por supuesto. Sí, jugador? dices,
1: ¿No? claro, entonces Zach Taylor <risa> lo veo como pollito en comparación.
0: Lo que hizo esta temporada, ¿no? O sea, tú, imagínate a Mike Braybill, ponlo con, con el roster que tienen los vaqueros de Dallas. ¿Hasta dónde los llevaría? Hasta el final. O sea, por lo que hizo, ¿no? En la temporada. Utilizaron 87 jugadores en el roster. El roster es de 53. Muchísimas lesiones. Y a pesar de eso, se mantuvo ahí. Y no solo eso, fueron los campeones de la conferencia americana. Terminaron con el mejor récord. Entonces, es de llamarse la atención, pero bueno... Pero no va a ser nada fácil, ¿eh? Yo creo que puede ser un upset de la semana, ¿eh? Los Bengals tienen con qué pegarle a, a, a los Titans. Sí. Por habilidades de jugadores. Tienen jugadores que te cambian en el momento del partido y que pueden venir de atrás. Un Yoguro que de repente, ¡pum!, pase largo, completo. Un Yamar Chase que se puede escapar. Un T. Higgins, un Tyler Boyd. O sea, hay piezas con las que puedes atacar a, a tu equipo. Entonces, yo, bueno, ya luego daremos nuestros pronósticos, los sacaremos ya se los mandaremos, pero es un juego que realmente me llama mucho la atención, ¿eh? lo que lo que puede crear y es una prueba de fuego también para Joe Guru para cerrar, entre Joe guru y Ryan Tannehill, con quien me quedo, me quedaría con Joe Burrow. Sin, sin lugar a dudas,
1: necesita menos ayuda de uh -huh. esquema para producirme, me parece. Eh, la defensiva de Bengos hace jugadas cuando se necesitan, dice Eric González, y Joe Burrow demostró bastante temple para hacer su primer partido de playoffs de acuerdo, y creo que lo dijimos en la previa, Carlos. Eh, Joe Burrow no es alguien a quien le tiemble las piernas, ¿no? El, la todo el fogueo, tuvo la mejor temporada colegial de la historia, eh, le ganó a Alabama dos veces, o sea. No, no, hay, no, hay, no, bueno, no hay ya no me acuerdo bien, pero el caso es que Joe Burrow es, tiene tiene sangre fría y ahí no, no hay mucho problema. Eh, sin embargo, sí hubo una jugada polémica en este partido, Carlos, solamente lo voy a citar para los que quizás no vieron el partido. no Esta, esta jugada en la que Joe Burrow escapa hacia la derecha, lanza un pase en el aire a punto de caer a la, afuera eh, de la línea de, de banda, obviamente ahí moriría la jugada. Uh -huh. Eh, vuela el balón y se escucha un silbatazo Y era del, del, de la cebra que estaba cerca De la jugada de base Acaban en, en touchdown la jugada Y validan la anotación Era el, el equipo de Jerome Boger Recuerden en, en postemporada los grupos de, de Refs, de los, los, las cebras Les voy a decir así porque no se, no se merecen mis respetos eh, Es un grupo superestrella estrella No es el grupo con el que ha estado trabajando Jerome Bowyer toda la temporada Y entonces se juntan y dicen eh, Vale la anotación, la decisión correcta hubiera sido Hubo un silbatazo antes de que terminara la jugada eso pudo provocar que los defensivos se detuvieran y entonces se repite el down lo siento Bengals va de nuevo no lo hicieron y creo que ahí es el doble error, ¿no? Me equivoqué y él no quiero aceptar que me equivoqué. Y ya sabemos que Jerome Boger y compañía, que por si sí Jerome Boger siempre me ha parecido lo peorcito de la NFL, no estarán pitando ninguno de los próximos partidos. Entonces, solo hago ahí la, la puntualización. Carlos, y antes de pasar al siguiente partido, tenía esta duda yo también y la hace aquí. user 27, 47, 84, 55, 28.
0: Ah, que no. Saludos.
1: Justin Herbert o eh, Joe Burrow resto de su
0: carrera, llamémoslo.
1: En Ligas Dinastía, ¿con quién? Te... <risa> Uf,
0: no sé, muy complicado esto, muy complicado. Me, me quedo con Herbert, pero no sé, muy complicado. No, por,
1: por, no, por... Quedo, dos yo, yo también, y sé que no es la opinión favorita ahorita, ¿no? Pero Justin Herbert, por sí. sus habilidades físicas, Joe Burr ya nos mostró que es... maximizar todo lo que tiene, creo que físicamente Herbert te da ese, ese extra.
0: Sí, eh, el tamaño, el lanzar fuera de lo planeado, el lanzar este, desbalanceado, eso lo tiene Justin Herbert, puede hacer jugadas por tierra, pero es que también Yoguro escapa rápidamente, sabe en qué lugar, siente la presión, tiene un gran awareness, tiene una gran inteligencia, entiende perfectamente lo que está sucediendo adelante, se anticipa las coberturas, eso lo, o sea, de repente dices la inteligencia, pero creo que... En cuestión de inteligencia, yo veo Burrow arriba de Justin Herbert. Un poco, uh -huh. porque los dos son sumamente inteligentes y entienden perfectamente. Manipula muy bien la defensiva también Justin Herbert. Cualidades atléticas, quizá arriba eh, Justin Herbert, pero de repente ves a Joe Burrow y conecta los pases. Entonces, quién ¿de quién es culpa? ¿Quién le ayuda? ¿Si los receptores o es Joe Burrow? ¿no? Sí,
1: pone a entonces,
0: y, y se acaba el <ríe> Sí, no, entonces por poquito ¿eh? por Herbert pero me gustan otros realmente ajá. es más espectacular Justin Herbert quizá pero Joe Burrow realmente hace muchas cosas interesantes y que todos muchos de los entrenadores los quisieran tener en su en su equipo por la inteligencia que tiene y la madurez que tiene de, del juego
1: Va, va, va. Preguntaron a, a gente de la NFL, eh, directivos, coaches y demás anónimamente. Eh, uh -huh. Pro Football Focus hicieron esta, estas encuestas anónimas. Dijeron Joe Burrow por, por analíticas, la gente de Pro Football Focus prefirió a Justin Herbert. Entonces, debate servido, realidad no es sí. correcta, correcta o, o incorrecta. ¿Yomar eh, Chase, claro, favorito al novato del año? Sí. De acuerdo. Sí, 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 sí,
0: sí, okay. sí, ofensivo, porque es ofensivo y Micah Parsons creo que se va a llevar el defensivo.
1: Buenísimo, estamos estamos en la misma página. Pasamos a Filadelfia 15, Tampa Bay 31, Carlos, un partido que realmente no estuvo tan cerrado como parece insinuarlo este marcador. Tom Brady con varias bajas, resuelve rápido, resuelve bien. Eh, Filadelfia no aparece, está una escapada de Boston Scott casi al final del partido y, y creo que este juego deja muchas dudas en Filadelfia sobre la viabilidad o el techo de una ofensiva de Jalen Hurts en, en Filadelfia, ¿no? Porque sabemos que tiene un piso alto, porque corre bien. Eh, porque cada temporada que ha tenido desde colegial ha ido mejorando, pero el tema aquí es cuánto más va a mejorar y realmente qué tanto se puede acercar como pasador a, a los talentos promedio o superiores de, de la NFL, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lecciones nos deja este partido?
0: Hasta dónde te puede llevar, ¿no? Yo, este, hasta dónde te puede llevar Yo, Jenna Hurts. Si vienes de atrás, es difícil, tienes que... Eh, ma mantener la ventaja en el partido, tienes que controlar el juego con el ataque terrestre, y demostró que no es un coreback que tenga que sea sólido lanzando, o que sea sólido para venir de atrás, que sea un clutch, que sea un jugador que te cierre partidos. Y, y yo, yo aquí me quedo con Tampa Bay por la manera como jugó, aunque fue Filadelfia, sí, es Filadelfia, no tenía tanto, es Jena Hurts, este, coaches Jóvenes, menos de 40 años, Nick Siriani, eh, el staff de cocheo pero lo que hace la defensiva, lo que hace Todd Bowles, es un, es un genio a la defensiva, y tiene la experiencia al final la experiencia en postemporal en este tipo de juegos, juega un papel importante realmente le estuvo disparando a Nick Siriani, le estuvo cargando con diferentes blitzes, con diferentes disparos, la velocidad me gustó mucho de la defensiva de los bucaneros, por fin regresó casi están todos sanos, falta Sean Murphy y pero realmente todos están sanos, regresó a la Bonte David esa mancuerna, cuando está la Bonte David y Devin la energía, la velocidad de, de la defensiva cambia completamente. Jordan Whitehead, Antoine Winfield, estos Cestis realmente están en todos lados alrededor del balón. Y, y, y el ajuste, ¿no? Era lógico. Todos sabíamos que iba a correr el balón. Filadelfia, o sea, como top box no vas a ver que va a correr el balón. ¿Qué vas a hacer? Bajas a uno de los Cestis y hay de rotación, lo coloques a la, a la altura de los linebackers y por números vas ganando el juego, por estrategia. Y entonces ahí es donde. Y ahí es donde estás limitado con Jalen Hurts Ok, ya sé Cómo voy a cambiar mi plan de juego No puedo cambiar mi plan de juego porque Las cualidades de mi coreback no dan Para que él pueda hacer este, este tipo de jugadas Por aire y que te pueda ganar Y al final mover a los FTs atrás Para evitar las jugadas explosivas Y ahora sí, empezar a correr el balón Entonces estás muy limitado y es muy predecible Pero lo que me gusta de los bucaneros es la lo que hacen a la defensiva, no, la velocidad, más allá de, de, de que ganaron el juego, la velocidad de la defensiva eh, me sorprendió mucho, no. Tú veías tacleada, tres, cuatro jugadores, cinco jugadores alrededor del balón, muy rápido, cerraban los espacios, mucha gente, buenos ángulos y este y con todo. Eh, Ay. Y, y bueno, y, y Campa también a la ofensiva tienen muchas armas, no, con que atacar encontró este o sea esa pareja de Gronk y, y Brady esa pareja de Mike Evans Mike Evans que se le critica es un receptor grande pero realmente se puede le, correr se rutas ¿Qué se le
1: critica lleva mil yardas cada
0: mil temporada. de ocho no, no temporadas mm -hmm. bueno o, o no se le compara no más bien no 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 es criticar no se le compara porque decían Chris Godwin ya la baja de Chris Godwin oye tienes a tu mejor receptor para mí Mike Evans es está arribita de Chris Godwin no solamente, Chris Godwin tiene otras cualidades, pero lo que tiene Mike Evans y demostró que puede jugar afuera y que puede jugar adentro y que puede ser es un arma letal dentro de la yarda 20, entonces eh, los bucaneros los bucaneros ahí van a estar como contendientes de la, de la conferencia nacional me, y de aquí de, como te dije lo que me quedo es el, la defensiva
1: Sí, y, y yo creo que con Mike Evans más bien nos, da, nos aburrimos de hablar de Mike Evans. Nos aburrimos. Seis, siete, sí. touchdowns, a veces son ocho, a veces son cinco. Es
0: constante, veces, la constancia, ¿no?
1: La constancia aburre, preferimos el, el jugador estrella que luego se apaga y ya no volvemos a hablar de él, ¿no? Y creo que eso pasa mucho con Mike Evans, que llegó muy joven a la NFL, recuérdenlo, con con Vincent Jackson, Descanse en Paz, y de, de inmediato fue un novato en sensación, de creo que del draft del 2014, ¿no? Con, los Allen Robinson, y los Odell Beckham Jr. Si creo que los, los davanteanos, eso fue un poco antes. No recuerdo bien. En fin, pasamos a, a preguntas, Carlos. No, bueno, nos dice Eric González. Siriani, Head Coach de Filadelfia, tuvo mucho mérito al llegar a playoffs con Filadelfia. Claro. Que no está en las proyecciones para llegar a postemporada, Tendrá su pick de primera ronda. Tendrá otros dos. Tendrá. Y bueno, yo no estoy seguro que se vayan por Cora que en este draft. Porque nos, digo me falta hacer cauteo a fondo. Pero de lo que sé... No hay un talento de coreback diferencial claramente superior no. a lo que hizo Jalen Hurts este año. Para menos para el año 1. Sí, entonces, no. igual y refuerzas al equipo y te esperas a 2023 a, a no. hacer una, un año más de evaluación de Jalen Hurts y entonces decidir si quieres coreback eh, o no. Sí. Yo eso creo que es lo que haría si fuera eh, sí. Filadelfia. Sí. Y de acuerdo con lo de
0: Siriani. Okay. ¿Mm? Siriani me gustó mucho lo que hizo en la campaña. ¿eh? Realmente, o sea, lleva, llegas a una organización en donde estabas. Estaba quebrado el vestidor, ¿no? Uh -huh. Con los de Doc Peterson, una línea ofensiva que tuvo muchas bajas la temporada pasada, muchas cosas que había en una defensiva que tenías que volver a armar, tu fortaleza era la línea defensiva, pero tu debilidad era el perímetro. Y de repente, bueno, ajusta muy bien y, y, y mete este equipo de, de Filadelfia. Al principio, yo no sé cuántos pronosticaron que Filadelfia podía estar en, en playoffs. Yo no. Yo y, entonces, no. Y, y más. Entonces muy buen trabajo lo que hace Mix y Dani y aparte de lo que he escuchado es un entrenador muy clavado al juego que le encanta estar ahí, que les encanta el estudio y está aprendiendo constantemente. Yo no yo no tan, yo no tan gano, me gustó también lo que hizo la defensiva, pero ya que le ofrezcan puestos como entrenador en jefe Dale. con ese currículum, no todavía, no, todavía no, tienes Eric Viene todavía, todavía, pasa, ¿Cómo claro, me tienen tiene tiene, al tienen a Jim Caldwell hay diferentes entrenadores no, que tienen mucho más
1: experiencia Josh no. eh, McDaniels, al que quieras de colegial claro métale calma, métale calma. <risa> pasamos sí. entonces a este San Francisco 23 dan las 17 Carlos yo aquí me fui con el favorito y me fui de bruces tú acertaste de lleno y el tema aquí es que una diferencia de cocheo y estamos avisados, esto es cierto. Punto cabo y se, creo que es el sí. equipo más castigado de toda la temporada. Aquí 14 castigos por 80 y tantas yardas en momentos claves, en equipos especiales, en manteniendo vías ofensivas sí, sí, en San Francisco, matando sus propios ataques, o sea, nada, realmente. Y, y ya lo que sucedió al mero final, pues un auténtico despropósito, ¿no? Eh, sí. ¿Qué lecciones nos llevamos de este partido?
0: De este partido, San Francisco no va a ser nada fácil ¿eh? para los empacadores. Es un equipo que corre bien el balón, que lo ha hecho bien, que tiene armas, que es lo que ha hecho Divo Samuel. Pero poco se habla también de la defensiva. La defensiva está jugando a un tremendo nivel. Presionando con cuatro hombres atrás que jugaban cobertura personal. No dejaron hacer nada a esta ofensiva. Se critica a Dak Prescott. Oye, que Dak Prescott no pudo llevar al equipo. Oye, oh, si es una defensiva sólida. Y, y, y no aparecieron los receptores o sea, tienes dos de los mejores receptores que hay en la NFL, con CeeDee Lamb con Amari Cooper, y los eliminaron prácticamente, o sea, hay que darle mérito a lo que hizo de Ryan Ryans el coordinador de defensivo de San Francisco para contener a esta ofensiva, para limitarlos, para evitar que establecieran su ataque terrestre, para presionar solamente con cuatro hombres y ganar en las trincheras a esta línea ofensiva que tiene talento que tiene grandes jugadores, o sea, no es nada fácil, ¿eh? lo que hicieron la velocidad de los linebackers, Greenlow, eh, Fred Warner. Entonces, creo que un, un equipo de San Francisco bien entrenado, un equipo de San Francisco que está jugando físico, y al final el, el juego de San Francisco es controlar el partido. y ¿Cómo lo vas a controlar? Yéndote arriba en el marcador. Ese, esa es la clave. No puedes dejar que Jimmy Garoppolo venga de atrás para vencerte. Y esa será la clave en contra de los empacadores, de los Packers. Otra vez... Ya, lo, ya les ganaron, ¿eh? Y ya, ya se enfrentaron a ellos en temporada regular y fue muy parejo. Ganó Green Bay apenas por un gol de campo. Se enfrentaron hace dos años en el campeonato de la conferencia nacional. Es, es, es otro, es otro equipo, uh -huh. pero tiene la fórmula cal Shanahan. Es un bien equipo bien que si ejecute uh -huh. se, si corres el balón, o sea, tampoco está tan difícil, y mantienes Aaron Rodgers fuera del campo, cuidado, ahora, ¿no? Ahora, o sea, tiene, tiene posibilidades.
1: Van a llegar muchos días, ahorita regresamos al partido, pero van a llegar muy tocados los dos equipos. Nick Bosa sale por una conmoción, sí, sí. Eh, creo que Fer Warner también estaba tocado, el, el linebacker todólogo. Eh, del lado de los, de los Green Bay Packers, pues ver si juega Jair Alexander, por ahí estaba en duda eh, Whitney Merciless, que no ha estado jugando en todo el año, y había uno más por ahí, creo que Cedar Smith, no, no recuerdo bien, creo que un linebacker. Entonces, pues hay, hay, o sea, son piezas claves en defensiva de los dos lados que eh, que pueden, o sea, si falta uno, por ahí va a atacar el rival, ¿no? Entonces, así muy de cerca ese reporte de lesionados, porque aquí está preguntando eh, eh, User ST234 en, en YouTube. Eh, ¿Creen que Gales Sanfran contra Green Bay? No lo sé, deja ver quiénes van a jugar, ¿no? Y entonces ya podría hacer una idea de y por, por dónde van a, a atacar. Nos dice que 30, Lindor 39, Carlos. Yo sí lo veo, aquí sigue Carlos. Acá
0: andamos, acá andamos.
1: No se preocupen, eh, ¿podrá Rogers ganarle a San Francisco? Pregunta a Ruatilano. Pues eh, sí, de que puede, puede. puede van, van a partir de favoritos, pero eh, creo que San Francisco tiene la fórmula para dar sí. Green Bay es ese ataque terrestre tan incesante. Sí. Vamos. No,
0: no, no va a ser tan fácil. No. Yo, bueno, ya, ya daremos los pics luego, pero sí, no, no va a ser nada fácil. Va a ser muy interesante.
1: Venme los puntos ¿no? en sí. San Francisco, así se siente. Sí. Eh, y de Dallas, sí. bueno, esta última jugada, ¿no? Para los que no vieron el partido, si es que existe sí. alguien que no vio el partido, quedan 11 segundos en el reloj, sin tiempos fuera. Dak Prescott corre por todo el centro del campo, se nos engolosina el muchacho, va al suelo, quedan 5 4 segundos, sí. le da el balón a su centro en vez de a la cebra. La cebra tiene que tocar sí. el balón para iniciar jugada. 3, 2, 1, en el 1 empieza el snap, parece, o bueno, un poquito, toca el, el ref, suelta, y se acaba el reloj, o sea, no alcanza ni a soltar el balón, ni a hacer una Ave María más sencillo, y quedan completamente retratados Mike McCarthy y compañía. Carlos, hablando de head coaches, ¿no? Y habiendo tanto candidato por ahí, sabemos que Mike McCarthy no se encarga de la defensiva, sabemos uh -huh. que Mike McCarthy no lleva a la ofensiva,
0: porque... No,
1: quejas sobre el estilo de juego o las jugadas con Kellen Moore, por favor, eso no es con Mike McCarthy esto significaría que Mike McCarthy tiene entonces una responsabilidad crítica que sería el manejo del partido ¿me equivoco? Uh -huh. okay. ¿cómo es posible que lo maneje tan mal si es lo único que tiene que hacer?
0: Pero no es de ahorita.
1: Es de siempre, pero
0: ¿cómo es <ríe> de siempre
1: fue a, a un a un este viaje, ¿no? Una, se fue de rodillas sí. como si fuera la romería a las, a las instalaciones ajá. de Pro Football Focus a aprender sobre analíticas a aprender, y de decisiones ajá. y de tiempos, de cómo pedir tiempos fuera y cuándo jugar fuera. y cuando no y es el mismo inútil, es el mismo sí. inútil Mike McCarthy,
0: ajá sí es increíble, es increíble el tema de Mike McCarthy y además vienes arrastrando los castigos eso eh, llegas a postemporada y los castigos juegan un papel muy importante en el juego para seguir tus series ofensivas, para no estar colocados en situaciones de largo yardaje, para evitar regalarle yardas a la defensiva. Y es un equipo que tienes que prepararlo para playoffs. 14 castigos en el juego, ya lo venías arrastrando, ya sabías que tenías ese problema y lo vuelves a cometer en playoff. De quién de la culpa. Claro, exacto. Son los detalles que muchas veces dices, bueno, no, no, no va a pasar en el juego, fue. Una, este errores y no sé qué. Pum, vuelve a pasar. Y vuelve a pasar constantemente.
1: Sí, aquí dice uh -huh. Alex TV, error tonto de Prescott, sí, pero para que se equivoquen pues no tienen que mandar esa jugada. Y eso es una eso viene de cocheo, no de, no de Prescott. La ejecución puede fallar, pero la, pero al es final, la ejecución es el... errática. Necesitas 17 Ahora, segundos para que salga una jugada así.
0: Pero necesitamos una anotación. De todas maneras, ustedes les garantiza que hubiera mandado un pase, hubieran tenido una oportunidad. Ahora, hubieran ejecutado como está jugando la defensiva de 49ers?
1: Claro. ¿Dos sabe marías desde las 50 y tantos o está acercas si intentas un pase de 30, 35 yardas? O sea, ya no, habían perdido a Dallas, nada más no le habían avisado. Esa es la realidad, acabó con polémica. No. Dallas no mereció el partido en ningún momento, pareció realmente que se lo pudiera eh, llevar. Pasamos entonces a Pizu 21 Chiefs 42, nos decían por ahí Pues muy loable lo de la defensiva Steelers Llegando hasta esas hasta Porque la ofensiva no ayudó Regresa Juju Schuster, pero incluso soltó algún, algún pase por ahí Y poquito, poquito realmente Big Ben, pues se retira No diría por la puerta grande, en la historia Sí, en este partido no, pero eh, Ciertamente están en clases Y ligas muy, muy distintas Juegan a, a deportes distintos estos dos equipos Carlos, qué aprendimos
0: pues nada, los chips, ahí están otros contendientes, también o sea, se prepa le sirvió de preparación fuerte y de confianza para llegar en contra de, de los Bills, eh, Pittsburgh dio todo lo que pudo, es lo que tenía, no había más, Tomlin hace una gran temporada con lo que tenía, o sea, realmente es un equipo que sabía que Roethlisberger estaba muy limitado, y limitas mucho a Matt Canada y a su esquema ofensivo y estás muy limitado en muchas cosas no puedes venir de atrás, dependes mucho de tu defensiva, y contra Kansas City no puedes, de, o sea, depende de tu defensiva hasta cierto punto, pero la ofensiva tiene que producir, no, y la, la ofensiva, series,
1: o sea, si querías sí. el guión perfecto, empiezas Steelers 7-0, con una anotación defensiva, pero no, ¿no?
0: Sí, ni pero no, tienes, un, no tienes una ofensiva que, que te produzca, que te respalde, o sea, llega un momento en que ya te cansas, oye, tres y fuera, tres y fuera la ofensiva, otra vez regreso al campo, otra vez tengo que hacer la jugada, y bueno, esta defensiva de Pittsburgh, realmente T.J. Watt, defensivo del año. ¿eh? No hay duda, si, si, si no se lo dan, es un robo realmente en lo que hace en la temporada, por lo que significa en el equipo, ¿no? Cada vez que está dentro del terreno de juego, esta defensiva es completamente diferente. Y Chip de Kansas City, bueno, encontrando piezas con qué atacar, diferentes a Tariq Hill y Travis Kelsey, y que va a ser muy importante contra los Beatles. Si aparecen otros jugadores fuera de Tariq Hill y Travis Kelsey, este equipo puede ganar el partido porque... De repente, ok, te hago doble cobertura y dejo el uno contra uno. Y tienen jugadores hábiles, tienen jugadores playmakers que te pueden hacer jugar grandes. Y tiene una defensiva también que ha robado balones, oportunista, que juega fútbol americano complementario. Pero poco, ¿no? De lo que se puede aprender de ese sí, partido. Sí, sí. Sí, fue, fue como un previo season para llegar contra los Fue
1: un, fue un para Chiefs y todos sabíamos, hasta Big Ben en Radio de prensa decía, pues vamos a ver qué pasa, ya cuando ya con él, vamos a ver qué pasa, es que pues, no va a pasar nada
0: bueno yeah. ¿no?
1: esa es la realidad, pero pero llegaron sí y, y es lo mismo que le digo a Eagles, y es lo mismo que le digo a Patriots, y es lo mismo que le digo a los fans de Arizona, llegaron, vale más perder por Paliza en Walker Week que no llegar. entonces, eh, sí, va a haber carrilla una semana o dos, pero eh, seguramente mucha esa carrilla, de, de fans de equipos eliminados, entonces, pues siempre ustedes tendrán la última eh. palabra, en ese sentido Obviamente, saludos a todos, estamos en TikTok Live, echen corazones, echen gifts, estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX, estrenando este primer live, que antes lo hacíamos en Instagram, pero como que nos está gustando aquí en TikTok, está, está muy bueno yo estaba muy frustrado con el live de Instagram, lo confieso, en Instagram, hay, hay que echarle más, la verdad, te estás quedando muy atrás en este tema de los lives, eh, y sí. bueno... Vamos aquí a este partido que tenemos todavía pendiente. Ahorita, llegó a Defensivo del Año, nos dice Alex De B, Por supuesto, San Francisco va a ser un peligro, dice Eric González. Niners le puede hacer la maldad a Packers y corren bien, dice Omar, ¿de acuerdo? Y llegamos a este Monday Night Football que, oh, Dios mío. O sea, quieren quieren hablar de, de cataclismo, de presas, de colapsos. Yo sabía que, y los tengo al revés aquí en mi, en mi score, disculpen, pero,
0: pero, <risa>
1: muy al revés, sí, no, es, es, esto acabó así, ni se confundan, esto acabó así. Eh, ¿Sí? Tenía más yardas aéreas O'Dell Beckham Jr., resultador número 2 de Rams, en el tercer cuarto, que Galler Murray. O sea, Arizona estaba en yardas negativas dos cuartos, eh, todavía va por, por, por la matanza total, no por, por la yugular Sean McVay, primer down que consigue Arizona en el segundo cuarto, del de primero de todo el partido y reta la jugada y la gana y dices o sea, esto es que realmente no los quiere dejar ni respirar alisa total, dominio absoluto y si hablamos de dudas con Jalen Hurts en postemporada post temporada en postemporada ya pronto le van a tener que dar su contrato no estuvo de Andre Hawkins y, y yo digo no ha venido creciendo el muchacho va yo no vi nada que me deje tranquilo para darle una renovación de 40 dólares anuales, ¿no? O sea, también tiene sus limitaciones, juegue, aunque sea muy veloz y, y tenga brazo.
0: Sí, y al final, su juego, ¿no? Controla su juego, que es... Que evites que extienda jugadas, eh, evites que corra y realmente lo mantienes en la bolsa. Es un coreback de 1.83, un 1.82, un 1.80, un cuánto mide. Kyle Murray, por ahí... ...no es un cuerda que tenga esa facilidad... ...para ver la línea de gol, pero ...entonces tú lo mantienes dentro de la bolsa de protección... ...y es muy complicado... ...su cualidad es cuál es cuando extiende jugadas... ...ha madurado mucho en la bolsa... ...sí ha madurado mucho... ...pero cuando lo mantienes ahí... ...cuando evitas que extienda jugadas... ...que haga ah, jugadas fuera de lo planeado... ...ahí es donde se le complica... ...y, y de los Rams... ...ahí están los resultados... ...están dando... ...¿a qué me refiero? ...a Von Miller y Odell Beckham Jr... ...que los contrataron... ...jugadores con experiencia pero los contrataron para este tipo de partidos, para llevar a los Rams allá, a, al Super Bowl en su casa. Los Rams tienen chance, han jugado bien, han jugado con confianza. Me gustó lo que hizo el equipo, pero ahora sí se van a enfrentar a un equipo real, ¿no? Un equipo uh, bien entrenado o que tiene mayor experiencia, no que esté mal entrenado a Arizona, sino un equipo con mayor experiencia y te vas a enfrentar a un coreback que realmente... De se este deshace del balón muy rápido que entiende y, y es un juego que los Rams pueden ganar eh por su línea defensiva donde más lastimas a Tom Brady es presionándolo por el centro del campo lo vemos contra los Santos y, 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 y está Don Donald y tiene tiene jugadores, no tiene armas con que atacar esta esta defensiva de Rams y además están jugando este están jugando inspirados no en la confianza no confiaré tanto en Matthew Stafford pero sí confiaré en el ataque terrestre y en la creatividad de Sean McVeigh para moverles el balón. Se enfrentaron a las mejores defensivas en contra del ataque terrestre. Uh -huh. Entonces, va, va a ser la prueba. Seguramente, limitar el ataque terrestre y ahora sí. Matthew Stafford, vámonos. Gáname en casa. Vamos a ver de qué estás hecho. Yo creo en Matthew Stafford por las cualidades que tiene, pero creo que ese va a ser el plan de juego top ball. Va el a ser. plástico reservado este. Es, sí, este no, no se sabe. ¿eh? Y Matthew Stafford, te puede sacar el juego, te puedes hacer, tiene armas, tiene y, y tiene, lo que hace con Cooper tiene y más, elementos. exacto y realmente pues, Makers como regresó, eh, regresó con todo después de la lesión, tiene un son inicial, o sea, hay profundidad, puedes dar rotación a los corredores y eso ayuda mucho también, ¿no? En un partido así, en tercer, cuarto, 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 ahora le vamos a darle rotación, series ofensivas largas, mantener a Tom Brady fuera del terreno de juego, muy, 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 muy interesante este partido, ya daremos los picks, pero Va a estar muy, muy
1: bueno. Es una joya, Carlos. Es una joya de partido. Realmente, a nivel de, de análisis, pues Rams viene con todo carlos a seguir pensando en cómo reestructurar. Se hicieron una especie de all-in que pues, se va a quedar muy truncado. Llegan a playoffs, eso vale mucho, pero van a llegar el momento de las decisiones importantes con varias renovaciones, sobre todo, insisto, la de Callum Murray. Y viene junto con, con las de Lamar Jackson y tantas otras que, que estaremos comentando en esta offseason. Y entonces nos queda la ronda divisional. Titans contra uh -huh. Eagles, esto es el sábado 22 a las 3.30 hora del centro eh, tú me distraes o me dices Carlos en qué momento, o, en qué partido vas a narrar eh, Packers ah, contra sí. 49ers
0: me, me tocan los dos de la nacional me toca el de Packers contra 49ers el sábado a través de Fox Sports, sí. y el domingo también estaré en el partido de Bucaneras en contra de Rams. Así que, bueno, Bien, sí. eh, muy, muy buenos juegos, eh. sí. Muy buen, la muy la buen fin de semana los cuatro, ¿eh? Es la y, mejor semana bueno, año,
1: Carlos. Tú sabes, esta, esta ronda adicional es cuando sacamos a los que realmente están en no. playoffs y se dan sí. estos pedazos de duelazos. Ya final de conferencia sí. y Super Bowl, me da la impresión que los equipos están muy apretaditos porque sienten que, que ya es, están ante, pero... Sí, sí. El fracaso está a la vista. Packers contra 49ers, sábado 22 a las 7.15. Véanlo por Fox Sports. Eh, tenemos a Bucaneros contra Rams. Esto será el domingo 23 a las 2 de la tarde. Y Chiefs contra Bills para cerrar esta ronda divisional. Será también el domingo 23 a las 5.30 hora del Centro de México. Eh, despedimos nuestra
0: transmisión en YouTube
1: y en Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, Recuerden seguir a Carlos Rosado. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
0: Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok, arroba Carlos Rosado V, en Facebook Carlos Rosado 15 y en YouTube Carlos Rosado Sports.
1: Buenísimo, a mí me encuentran en Twitter como arroba paradoxNFL, síganos en todas nuestras redes de cuarta y gol y síganse divirtiendo, vamos a estar hablando de todo lo que esperamos en la ronda divisional y también de cómo va esa búsqueda de nuevos head coaches en varios equipos de la NFL. Síganos, disfruten, la NFL no termina y nosotros tampoco.